0: O jornalista Gabriel Rocha nos conta neste podcast como seu estágio voluntário na Rádio Roquete Pinto e o estágio na Band News trouxeram o amadurecimento profissional necessário ao ponto de ser convidado para trabalhar na Rádio CBN e Rádio Globo, substituindo nada menos que Genilson Araújo. Um dos segredos é dar o sangue na profissão desde o início. A entrevista foi realizada por Luciana Alves. E a gente está fazendo entrevistas com ex-alunos, justamente para a gente saber como foi a passagem de vocês pela faixa, como foi depois de estágio, mercado, como você está hoje, como você vê o jornalismo hoje, né? Ainda mais agora com uma pandemia. Ou então a fase que você também... A sua área, né? Que é repórter aéreo, que também é uma área bem específica e bem diferente. E aí minha primeira pergunta vai ser sobre a faixa, tá? Como é que foi? sobre a sua passagem pela faixa. Como é que a instituição te ajudou na carreira, a construir a carreira?
1: Olha, o Luciana, primeiro de tudo, eu sempre falo isso, né? Quando eu dou palestra, em faculdade, até mesmo na faixa, né? A faixa, para mim, foi algo importante porque eu ia além da carteira, além do banco ali da sala de aula. Então, a faixa, para mim, além do aprendizado de sala de aula, foi também importante na conversa de corredor, na troca de ideias com os professores de mercado. Eu iria sempre além da faixa, dentro da faixa. O que é ir além da faixa, dentro da faixa? É você saber que o professor não está só lecionando para você, mas é alguém que você pode absorver conteúdo, experiência e trocar ideia com ele sobre mercado. Porque muitos professores da faixa estão no mercado de trabalho. Então isso é muito importante, o aluno perceber qual é aquele professor que vai dar para ele uma dica de como que está a redação, de como está a assessoria de imprensa, de como está funcionando a, a comunicação corporativa. E isso é importante é, 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 para todo aluno e foi importante para mim. Né? Ter uma ter conversa com os professores sobre mercado. E não só é, sobre a aula que eles estavam dando naquele momento conversar com o professor sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre como que ele via como jornalista, debater assuntos e fazer amizades. Então, a, a, a faixa ela tem uma extensão para mim do além aprendizado, sabe? Mais da experiência e da troca de conhecimento também.
0: Te agregou nisso, né? Também se buscar além de só aquele conteúdo teórico da aula.
1: Sim, sim, exatamente, exatamente. E, 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 e o ideal também é, é, é quando você começa a fazer estágio, né, por exemplo. E aí você traz para a sala de aula para os seus colegas e para o professor um conhecimento novo que talvez ele não tinha. E você soma ali com ele, você conversa, obviamente, o professor é a tua autoridade máxima, lógico, ele está ali para te ensinar, mas de repente você traz uma ideia nova, tipo, pô, agora a gente está fazendo assim, é mesmo, que legal, então vamos, vamos passar isso para pessoal, eu fazia isso muito numa aula de rádio com um professor da faixa é, chamava-se Jefferson, eu acho e ele, e ele me pedia muita ajuda ou troca né do que, que eu estou vendo na experiência minha de redação e trazer para a sala de aula, eu adorava isso também, né?
0: Pô, isso é bem legal isso é bem legal ah. <risos> fica mais dinâmico também, né? Fica uma coisa bem mais rica, sim, acho que os dois sim. lados construtivo
1: para os exato, dois. exato o aluno, o aluno, na, na minha opinião, assim, né, depois do amadurecimento na vida, na carreira e um pouco durante a, a, a faculdade, é, é, na minha visão, o professor não pode se colocar como o detentor do conhecimento que existe na realidade das redações. Né? Não é uma crítica, mas é assim um comentário que eu sempre faço, porque quando o professor se abre a entender o que que muda diariamente ou anualmente no mercado de trabalho e se abre para entender o que é aquele aluno que de repente está fazendo um estágio, está vivendo esse novo, que talvez o professor não viveu e ele dá essa abertura para o aluno, ele cresce, o aluno cresce e a sala de aula cresce. Então isso é muito importante. Obviamente o professor vai ter um conhecimento técnico, teórico e às vezes bem prático, dependendo do professor. e aí nossa, essa soma vai crescer a aula assim, de uma forma sensacional Não que o aluno detenha o conhecimento total e grande, é o professor Mas o aluno pode trazer alguma coisa que de repente o professor não sabe, não conhecia, não viu ali na hora Eu digo isso principalmente nas disciplinas mais práticas, né, digamos
0: Ah, legal, bem bacana, bem bacana essa passagem <risos> E como é que foi assim para você começar a fase de estágio? Você já começou desde o primeiro período, você já...
1: Sim, o Lua, o, o estágio foi no segundo período da, da, da faixa. O Luiz André, que é um professor que, na época da aula de rádio, eu já não sei que que ele dá aula é, na faixa, mas na época era de rádio e ele me chamou para fazer uh, estágio na, na Rádio Roquete do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E ali eu fiz um estágio voluntário, eu não recebia nada, mas meu sangue e o amor que eu tinha pela profissão me fizeram entender que naquele momento eu precisava passar por um estágio voluntário, por um estágio que meus pais poderiam podiam me ajudar, né? Na época e eu passei por aquele momento e ali na Rocket pelo meu sangue, por eu mostrar que eu estava querendo fazer, eu fui contratado como repórter depois de Seis meses eu fui contratado como repórter lá dentro, e estando no terceiro período da faculdade. né Foi algo muito bom, né? Como repórter, é, é, repórter entre aspas, assim, estagiário, se a gente vê o, o salário que eu ganhava. Mas eu fui contratado, né eu ganhava um salário depois do tempo que eu fiquei lá sem ganhar nada. E foi ali que eu cresci, porque a Rádio Roquete é Vivo, até hoje, ela tem pessoas que passaram pelo mercado de trabalho e tem uma larga experiência, estão ali hoje. Então, eles têm coisas para passar, assim, enormes. O Luiz André também passou muita coisa para mim, aprendi muito com ele. Da, depois da, da Roquete Pinto, eu fui chamado para fazer um estágio na Band News. E aí, lá também, de estagiário, eu passei a treinar e passei a república. E aí, assim, enfim, de lá já não foi mais estágio. Aí são outras perguntas que você deve fazer.
0: E... Né, é... Ainda um pouquinho nessa fase de estágio, ali na Roquete Pinto, também na Band, como repórter, como é que era assim? Você ia para rua, tinha alguma é, editoria específica, alguma, algum tema né? já mais específico, ou era geral Sim. todos os assuntos?
1: Geral. Na, na, tanto na Roquete Pinto como na Band News, é, é, existe... É... Essa cultura do estagiário já botar a mão na massa ali, aprender ou ir para a rua junto com o repórter para poder ter essas experiência. Então, assim, foi uma faculdade para mim, uma extensão da faculdade, né? Porque eu botava a mão em tudo. E o estagiário, ele entra e vai passando por todas as editorias, por todas as todos os processos, ele acompanha tudo ele não é colocado num local específico né então passei por vários momentos, como estagiário na Roquete Pinto, por exemplo eu cobri o desabamento dos três prédios lá da, da 13 de maio né então isso foi muito importante para mim, quando esses prédios desabaram lá, eu como estagiário na Roquete Pinto fiz uma cobertura que graças a Deus eu eu assim, posso bater no tempo, por exemplo. foi muito boa o que eu tinha, o que eu sabia, o que eu conhecia tecnicamente, foi tudo tranquilo, sabe?
0: E como é que foi essa cobertura? Como é que foi chegar lá? Você chegou Mas
1: lá? Maçante. <risos> é, a, a, a 13 de maio foi, foi maçante, porque foi um dia que eu voltei do estágio, estava é, no ônibus, né? Aí eu vi, comecei a ouvir, e falei assim, que é isso que tá acontecendo? E depois do, do estágio, voltando do estágio para casa, comecei a acompanhar as notícias, ver na televisão. Desabamento da 13 de Maio. Mandei uma mensagem para uma das lutoras e redatoras de lá, uma, uma jornalista chamada Eloísa Borg, que é uma pessoa, assim, um ser humano um excelente, fantamil, que eu amo de paixão. E eu liguei para a e falei assim: Elo, e aí, será que alguém está fazendo alguma coisa que ajuda? Ah, Gabriel, você quer ajudar? Eu falei, ah, eu quero. Abri o site do Centro de Operações ela falou assim, olha, eu vou falar a parte mais específica e você fala das vias do entorno, né? Fala das interrupções, é, fala da, dos esquemas de, 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 de vias lá no local, dos fechamentos, eu falei assim, beleza. E foi assim que eu fiz de noite. No dia seguinte, pô, Gabriel, foi muito legal a tua participação e então tal, a gente quer mandar você para lá. Eu falei, eu? Vamos embora fui para lá, me deram uma máscara né, porque tinha que fazer a cobertura de máscara por causa da fumaça e eu passei lá, eu lembro que esse desabamento ocorreu de quarta para quinta então eu fiz a cobertura na quarta eu fiz a cobertura na quinta e na sexta-feira e no sábado de manhã de plantão em casa também fiz a cobertura então assim é, foi algo para mim de suma importância porque ali eu soube lidar com é, a, 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 a construção da, da reportagem a construção da notícia como que atrás de um entrevistado a apuração, era tudo eu sozinho foi uma primeira grande cobertura que eu fiz num local em que me trazia uma, um cenário triste onde corpos eram resgatados onde você tinha que ir na câmara dos vereadores, ao mesmo tempo que você estava ali na 13 de maio, você tinha que ir atravessar, dar a volta e na Câmara dos Vereadores, onde tinha a, 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 os familiares correndo atrás de informações do, do, das pessoas que estavam lá vítimas da, do desabamento. Então, era uma cobertura maçante, na qual eu não ligava nem para o meu horário. Né? Sangue quente correndo naquela época novo. Eu ia, 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 corri atrás de tudo. Eu virei, o repórter. 13 de maio, na época, na rádio, revisando só com o rapaz da manhã, porque eu tinha que descansar em algum dado momento, né? Quando a gente começa no, no jornalismo, principalmente na área de reportagem a gente quer dar o nosso sangue e a gente tá ali totalmente deslumbrado com tudo aquilo que a gente tá vendo e botando em prática. Depois a gente, obviamente, vai amadurecendo, criando nossas, nossas, é, nossos compromissos de vida e a gente sabe respeitar todo esse horário de trabalho e trazer a notícia e usar esse amor no momento que a gente está ali e depois da catraca, deixar lá para poder viver o resto da nossa vida, né? É assim.
0: Essa cobertura da, é, do desabamento, você chegou a fazer alguma passagem ao vivo? Você coletou para... Muitas!
1: Era rádio, né? Então assim, na, na rádio fazia entrada de meia e meia hora. De meia e meia hora. Toda hora tinha que entrar. Toda hora tinha que entrar. E entrar com sonora, gravar sonora no gravadorzinho, botar no telefone, toda hora. Toda hora. Ali eu aprendi, inclusive, a lidar com pouca tecnologia. Porque, por mais que eu seja novo, mas ali naquela época eu, eu tinha um gravadorzinho que ele não decupava, ele não, não editava. Eu tinha que pegar o ponto que eu queria, marcar aquele ponto, botar no pause e aí quando eu entrava no ar, eu botava ali o gravador, terminava, voltava mal. Hoje, isso não existe mais, né? Mas eu lidava com aquilo, né? eu ainda posso contar um pouquinho da experiência que os mais velhos também contam, né?
0: Ah, que legal. <risos> é bem inovadora, né? você tem que saber se virar ali na hora, né? Tem essa
1: dá o Duas seu rádio jeito. Né? Assim. Rádio é assim o tempo todo, o tempo todo. Até no helicóptero também, até em tudo que você faz no rádio, você tem que saber é, lidar com adversidades para dizer agora é minha hora de entrar no ar, focar ali e manter o foco total e não se perder em nenhum momento com interferências de som, de, de barulho, de nada. É assim.
0: Entendi, legal. E na Band, é, você tem alguma cobertura também assim marcante? Um, ou... É, o trabalho em si, né? Que você fale, ah, pela empresa, na foi, Band. deu esse retorno? Na...
1: Sim, sim. Na Band o, o, foram muitos, muitas experiências boas. assim. Porque na Band eu passei mais tempo, acredito eu, do que na Roquete Pinto, ou mesmo tempo. Você sei, fiquei lá três anos, eu acho, não me lembro. Mas na Band, assim como na Roquete Pinto, teve a cobertura da Sapucaí, do Carnaval. É... Algo que para mim assim memorável, né? que que, que, eu, que eu sinto, não saudade, mas eu sinto, eu guardo na lembrança até hoje porque eu passei na cobertura do Carnaval, que é bom. Além disso, também, claro, muitas... Rio de Janeiro é a terra da tragédia, né? Então, assim, muitas tragédias eu, eu cobri, tanto pela Roquete como na Band, principalmente. Então, na, na Band teve a, a, a explosão de um restaurante que aconteceu, acho, acho que em São Cristóvão, a explosão de gás no, no, no prédio em São Currado, é, coberturas políticas, eu fiz muito, Eduardo Cunha na época, almoço com político na associação comercial, é, coberturas de economia, de questão da água do Rio de Janeiro, que também houve uma época que estava com um perigo de, de ter pouca água né, no Rio. Uh... Enfim, assim, foram tantas e tantas e tantas coberturas e coletivas é, importantes pela Band, principalmente, que eu cobri, que eu me perco aqui na memória de tantas. Mas a Band, como a Roquete Pinto, me marcaram no meu aprendizado, que hoje eu coloco em prática na vida e no meu processo de gestão, né? Que hoje eu sou gestor de cinco pessoas, né de seis pessoas, né? no um escritório que eu trabalho na, pela BPM. Né?
0: Entendi. E sempre trabalhando como repórter? Sempre indo para a rua? Sempre.
1: Sempre. A história é a seguinte, assim. É, houve uma época na Band que eu fiquei no centro de operações da prefeitura. E lá eu fazia os boletins de trânsito da Band. Isso me trouxe uma experiência de dinâmica de cidade, de conhecer ruas, de conhecer é, 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 ocorrências, como que é a ocorrência é combatida pelo corpo de bombeiros, pela polícia, como é que funciona essa integração do centro de operações. Aquilo me trouxe uma dinâmica do ao vivo, de como se, é, de como se lidar com o ao vivo, né? com o improviso, com tudo isso. E foi exatamente a cobertura do centro de operações que fez eu ir para o helicóptero é, da CBN Globo pela empresa BTN,
0: né? Legal, é isso que eu já ia comentar, né? E depois você tem uma certa virada de chave em que você começa a ser repórter aéreo para a empresa BTN, trabalhando para a Globo e a CBN, que é um, um outro porte também, né? uma outra estrutura de empresa. E aí, se você puder falar um pouquinho dessa experiência e também até com relação como era a empresa para você, né? Como é que foi esse aprendizado... Vindo da BTN, sim. trabalhando para a Globo, as exigências. Sim,
1: sim. É, é, eu saí assim da, da Band News, aí veio um convite do Júlio Lubian. Eu tava viajando, tava viajando, tava em Gramado. Aí veio um convite assim, Gabriel: é a, vai abrir uma vaga aqui, já te adianto que é para ser repórter aéreo, o Genil Soraújo saiu. Da, da CBN, não sei se você sabe, você vai fazer, os, você faria os boletins da tarde de trânsito na CBN Rádio Globo. Mas só que quem cuida do quem cuida do repórter, quem cuida do salário é toda a empresa BTN. A BTN hoje, ela reúne as emissoras de rádio nos estados e faz um pool de rádios que faz o boletim de informação de trânsito, né? Ela que cuida disso tudo. É especializa hoje o boletim de trânsito virou algo comum, virou algo especializado. As pessoas precisam de um boletim de trânsito bem feito, né? Nesse processo surgiu a BTN, mas enfim, aí é a história da empresa. Mas para a gente focar aqui na questão mercado, é, é algo muito importante disso tudo. Eu falo muito em palestra da faixa, Lu. Foi quando as pessoas falam assim, Gabriel, mas é só trânsito. Eu digo, não, não é só trânsito é você ter um personagem, saber lidar com esse personagem, fazer o trânsito, porque aquele trânsito é o trânsito do Gabriel, é o trânsito da Luciana, é o trânsito da Denise. É, é, então, assim, é algo importante, sim, para o cidadão hoje. Então, assim, foi nesse momento em que, provavelmente, alguém lá da CBN da Globo me ouviu, o pessoal da BTN aprovou, e aí houve aquele processo de entrevista. E aí, pesou na responsabilidade aqui e aqui, quando falaram assim o Genilson Araújo, que é uma figura conhecida no Rio de Janeiro faz trânsito vocês, junto com o Jordan Alves que fazia de manhã, vão dividir esse processo de boletins de trânsito depois da saída dele caramba hum. <risos> só isso? só, aqui. só, aqui. só essa responsabilidade? Um é, pois é o Genilson é um amigo meu, assim, não é um amigo íntimo, né, a gente se fala todo dia, mas é um, um cara que eu tenho muito respeito, que conversa comigo quando eu troco ideia com ele, e é um cara, assim, sensacional, que me passou muitas dicas. E eu digo que, como o Chacrinha falava, né, na TV nada, nada se cria, tudo se copia, né, eu, eu, eu faço a extensão disso, eu digo, na TV e no rádio nada se cria, tudo se cria se copiando. E eu utilizei um pouco do Genilson Araújo, um pouco de conhecimento que eu tinha dali, daqui a acolá, botei no Requitificador e criei o Gabriel, que se reinventa, que tenta aprender, que ouve críticas de todos os lados e também elogios, mistura tudo isso e vai sempre se reinventando, se recriando, se reinventando, se recriando. E assim foi. E eu, e eu fiz a BTN, a Nub, a CDN, que fui me construindo e, graças a Deus, todos gostaram. É, os boletins de trânsito no helicóptero o tempo todo e depois de muito tempo no Rio de Janeiro, que veio o um convite para fazer a gestão da equipe de repórteres da praça que abriu aqui em Campinas. Né?
0: Legal. Você comentou que essa questão do trânsito, né? até você comentou na da, da palestra, na faixa, que as pessoas falaram mais trânsito e tal. Você acha que é, é essa parte, né? esse... Esse tema, esse... É um campo que está se abrindo para o jornalista, assim? Que pode ser explorado mais? É um, é um mercado que está se ele abrindo? Já,
1: na, na minha opinião, o, o Luciano ele já se abriu. Antigamente, existia um preconceito muito grande do que ah, esse repórter de trânsito não está fazendo nada. Pois é, está se valorizando. É. Valoriza-se. Valoriza-se porque... Eu acho que depois de muito tempo as pessoas estão começando a entender que você não tem que falar assim. O trânsito Talento tá na Avenida Brasil também na linha vermelha para quem está indo em direção à Baixada Fluminense. E não é melhor você virar e falar é, o trânsito Talento tá na Avenida Brasil para quem está indo em direção à Baixada para acessar a Dutra tem pontos de parada em bom sucesso e também tem ponto de parada é melhor você utilizar a linha vermelha, porque você só vai encontrar uma lentidão ali no galeão, na linha vermelha, então é bem melhor, utilize ela como rota alternativa, você está conversando com o cara e dizendo para ele para onde que ele vai. E foi esse o meu diferencial. Eu descobri depois, né, teve uma pessoa, entre aspas, competindo a vaga comigo, falaram assim, Gabriel, o pessoal da BTN, da CBN, te escolheu? porque você deu rota alternativa durante seus boletins. Eu falei, sério que foi só isso? Para mim era só. Pessoal, o diz que é tão fácil fazer boletim de trânsito e eu passei numa peneira porque eu só fiz um diferencial que foi dar rotas alternativas, que muita gente não sabe fazer. Entendeu?
0: É, você construiu uma espécie de diálogo, né? Com, com quem está te ouvindo, não é? É como se você estivesse falando ali ao vivo com a pessoa, olha, pega essa esse novo caminho aqui, porque fica melhor. <risos> e tornou mais dinâmico também, né, essa reportagem.
1: Ela está mais dinâmica, e eu acredito que o Genilson Araújo é, é, trouxe essa dinâmica já por muito tempo. Por isso que ele está hoje também crescendo, né, se tornou uma figura essencial na prestação de serviço, entre outras coisas que ele também faz na TV Globo e fez na CBN e na Rádio Globo. Por isso que ele hoje se tornou essa figura conhecida, porque ele soube trazer um pouco dessa pimenta, né, desse tempero, que hoje é uma coisa que se ramificou. né? Então isso é muito importante.
0: Seguir mais, assim, trabalhar mais, né? essa relação, esse contato com com quem está te ouvindo, quem está do outro lado, que é uma notícia fria, né? muito seca.
1: Sim, exatamente, exatamente. Torna-se uma prestação de serviço essencial no rádio, na TV, essencial. A Suzana Nascolini, que é a, a pessoa responsável pelo Radar RJ, né, que faz aquilo tudo e brinca e tal, se coloca alguém no lugar dela, vai ficar igual ela faz? Vai. Vai. A Maju é uma pessoa que criou um personagem no, no, na previsão do tempo, e aí eu falei o nome da Majora empresa lembrei o que eu ia dizer. As pessoas hoje ligam o Jornal Nacional, ligam o Jornal Hoje, ligam o noticiário, às vezes designada só a previsão do tempo, só o mapa do coronavírus, onde está azul, onde está laranja, o pessoal espera o Márcio Gomes, espera o que a Maju vai falar, ou espera a previsão do tempo. Não, eu quero ver aquele quadro que tem lá no Jornal Nacional. Não, eu quero ver o dólar, que vai falar na CBN. Não, eu quero ver o trânsito, ela já sabe os horários. Então, tudo é importante para um determinado público. Essa é a
0: questão. Entendi. E aí, é, aproveitando essa essa atualização que você trouxe, assim, um pouco dos personagens, né? O jornalista um pouco como personagem, ele criando uma identidade. É, como é que você vê, assim, o mercado para o jornalista hoje, para ele... Porque ele está passando por muitas mudanças, né? Está tendo muita reestruturação. Como é que você vê, ou então, que dica que você dá? Qual é o desafio que a gente vai enfrentar? É... como é que Você que está aí, né? Nessa linha de frente. Como é a luz, Exato. assim?
1: Lidar com críticas é sempre a primeira coisa que eu falo. O melhor treinamento que você tem hoje para essa parte é o grupo da família. O grupo da família, você tem que desmentir fake news, você tem que é, 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 aceitar e engolir quando as pessoas hoje querem falar mal de jornalista como se ele fosse um demônio. Hoje se demonizou por uma parte da população a figura do jornalista como uma pessoa que cria fake news e que eu sempre falo isso os meus tios, pros, pros meus parentes, que cismam em truncar a palavra fake news. E hoje esse é o maior desafio do jornalista, diferenciar fake news de notícia errada. Fake news, notícia falsa, é, é o dizer é assim, ó, cuidado com reuniões no Google Meet, porque dá câncer. Aí todo mundo começa a compartilhar. Isso é uma fake news. Agora, se eu viro para você e falo, Lu, é, eu vou passar para você aqui um link do aplicativo novo que eu estava lendo aqui. Ele funciona super bem. Ele grava, ele é, bota filtro e tudo. Aí eu te mando. e você fala assim, Gabriel, não é isso não. Existe esse aplicativo, mas não é isso não. Isso não é fake news. Isso hum. é uma notícia errada que eu passei para você. Mas isso não é fake news. E hoje o que acontece é isso. Às vezes, por falta de um detalhe ou outro, pegam isso e falam fake news. E esse é o maior desafio para o jornalista hoje também. Além das críticas, é saber explicar e diferenciar o que é fake news. Terceiro, cuidado nas apurações e lidar com o crescimento de aplicativos, de velocidade de informação. E hoje, todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser farmacêutico. Porque dizem que é só tomar ivermectina e cloroquina, mas isso quem diz não é o médico, não é o farmacêutico. Mas Então, é, dizem que é só você gravar um áudio no WhatsApp e mandar para a rádio que seu áudio vai proar dizendo que aconteceu isso aqui ou outro. Então, todo mundo é jornalista. Dizem que é só você explicar para a pessoa por onde que vai ali, aqui e acolá das coisas ou que você explica um detalhamento de algo, você vira professor. Então, não é assim. É, tudo precisa de técnica, de processo de apuração e conhecimento no jornalismo. Então, você tem que saber lidar com o filtro do que vem para você ter de informação e do que de fato é notícia, entendeu? Então, a gente tem uma rapidez. O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp chegando na redação, chegando na rádio, você precisa filtrar isso é notícia, isso é um cara querendo aparecer e mandando áudio para ir ar. esse aqui é um cara que vai te somar, vai ajudar você, você vai ligar para ele, ele vai te ajudar, entendeu? Então é saber filtrar isso. E desafio em carreira em si é saber o que que, o que que te faz bem, como que isso vai te trazer uma qualidade de vida e como que isso não vai atrapalhar o seu projeto de vida. E hoje a gente vê muita galera jovem chegando no jornalismo com sangue total esquecendo que, depois disso, tem uma vida pela frente. Você vai ter filhos ou não? Você vai construir uma família ou não? Você vai fazer a sua casa, comprar a sua casa, vai ter seu momento de lazer? Então, você precisa aliar a profissão a sua vida toda. E fazer com que você tenha o um momento de ser feliz no trabalho, o um momento de ser feliz na vida, o um momento de ser feliz na hora que você está é, é, tomando banho, chuveiro, não pensando em nada, fazendo sua revolução sem tá estar batizado. Caramba, meu chefe está empanado, um monte de coisa. Então, é você aliar isso tudo à condição financeira que hoje o mercado oferece de X, Y e Z. Que aí também é uma coisa que eu dou, muito, dou muita dica. Não é só ah, paga mal, pagar bem, pagar mal, pagar bem. É você ser diferente do todo. Você vê a diferença do todo. Todo mundo ali fez teste. Só um deu rota alternativa. Olha que fácil, ao meu ver. Né? Então, é exatamente isso. É criar um diferencial que ninguém tem. Porque nota 7 dá para passar de ano. Então, é exatamente essa questão, é você criar um diferencial e começar a tentar colocar ele. Nunca desistir. Nunca desistir. Carreira é isso, é nunca desistir. Ora, eu andava no ônibus voltado né é, é, todos os dias, pegava o Meia São Vicente, ia para Faixa Meia, e todo dia eu falava assim, caramba, será que eu vou conseguir alguma coisa andando em pé nesse ônibus todo dia? Chegando na faculdade, aí vai Roquete Pinto, vai Bande Rios, caramba! E hoje eu consegui aliar isso, minha vida pessoal, minha carreira, fazer o que eu gosto. Então assim, o importante é você focar e criar um diferencial. Essa é a questão.
0: Legal. E essa questão é, da remuneração, você comentou, você começou na Roquete Pinto trabalho voluntário. É, Exato. E a experiência, né? Talvez o diferencial que você montou lá na frente veio dessa desse passado aí que você teve,
1: que sim, foi te, sim.
0: te alimentando. Você pegar
1: o, pegar o ônibus cheio, lidar com pessoas diferentes no ônibus, desde o cara que vai abrir uma fábrica ao cara que vai fechar, ou desde o cara que está indo trabalhar agora numa empresa, ao cara que está indo agora cuidar da limpeza dessa empresa, desde o cara que está indo estudar somente, buscando conhecimento, ao cara que está lá batalhando na vida, eu tinha muito isso com o Marcos, ao cara que está batalhando na vida, ele conversava comigo, falava, Gabriel, não reclama, você está bem ainda, você está descansado. Então, assim, eu ia trocando de experiência, o Meia São Vicente, para mim, é um case de sucesso que me levava à Faixa Meia todo dia. Era assim. Eu morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e percorria o trajeto de São João de Meriti ao Meia, naquele ônibus que dava volta ao mundo para chegar no Meia. Era assim.
0: <risos> é, mas é verdade. Tem vários colegas também. Eu estudei na Faixa Meia e vários colegas comentam isso. Essa labuta de
1: ônibus e tal. É um... <risos> Às vezes Botafogo era mais perto da Baixada Fluminense do que Meia, porque Botafogo tu pegava o metrô na pavuna, chegava lá em Bitava todo pronto. E meia São Vicente, menina, você achava um lugar pra sentar, às vezes era só quando chegava em cascadura. Era desse jeito. A encascadora já era ambigente de dentro, meia pronto. você sentava ali 20 minutos e falava, ai, graças a de Deus, era assim. <risos> É,
0: aí seguindo para o finalzinho da nossa entrevista, é, eu ia perguntar para você assim um conselho, né, para os estudantes, para gente que tá aqui sentado, é, que a gente está aprendendo. Você até falou um pouquinho aí no início da sua entrevista, é, como a gente se comportar, né? Qual qual o conselho que você dá, as dicas que você dá para seguir, para olhar o mercado e ter essa luz, sabe, pro mercado. Pro...
1: Eu vou agora fazer, assim, pedir licença se eu esquecer algum nome, mas eu sempre falo isso também em palestras. Se eu esquecer algum nome, eu peço perdão. Mas quando você está na sala de aula, o ideal... Eu falo como aluno da faixa e quem conhece é faixa. Né? Hoje a gente tem um ambiente de aula online, ok, mas depois isso vai passar. Né? É... Denise Lilembau Conversa com ela, ela entende de mercado e a aula dela é uma aula como se você tivesse dentro de uma redação de jornal. Essa é a aula da Denise Lilevão. Ana Cristina, ela vai te passar toda a parte técnica e teórica que for de áudio e vídeo e também a parte humana. Utilize os professores também como amigos e a Ana é muito boa para isso. Tem o Luiz André, que dá aula de rádio, Mercado Total. Zarur TV, aproveitem ele para falar de mercado com ele. Pessoal de RP, o Anderson, acho que é Anderson o nome dele, é Anderson. Né? Aproveitar, então, eu citei poucos nomes aí, mas tantos outros importantes. Aproveitar os professores que têm experiência de vida e de mercado, e que têm conhecimento técnico altíssimo, converse com eles nos corredores, troque ideia, tenha um debate na sala de aula. E, principalmente, reconheça o seu ambiente. Porque nós vivemos num mundo competitivo de mercado. o ambiente da sala de aula, você já reconhece ali como que é o mercado de trabalho. O cara que está interessado, o cara que debate... O cara que debate só porque quer debater, esse vai viver no Facebook, no textão. Então, assim, o cara que debate só por debater, mas chega na hora da prova não sabe o que escrever, esse é o cara do textão e vai ficar só ali. Agora, o cara que conversa, né, que mantém a política, o colega do lado faz a conversa, começa a fazer isso dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Não adianta dizer que escuta JBFM e assim, ah, eu, eu ouço rádio de notícia. Qual? JB. Ah, porque lá tem notícia e música. Não. Escute, escute, meia São Vicente na volta para casa, eu ia sentado, eu ouvia CDM. Escuta a CBN, escuta a Band News, e ali você já vai começar a entrar na sua cabeça como que você tem que fazer o um boletim, como que você tem que construir a reportagem. Escute rádio, veja a Globo News. Agora, estudante de jornalismo que não se interessa por notícia, que não se interessa por rádio de notícia e que não gosta de conversar de mercado, tem que se reinventar. Ainda dá tempo. E essa frase é super importante. Ainda dá tempo. Tem tempo para tudo. A gente está novo, seja aos 40, aos 20, a gente está novo. Tem tempo para tudo. Mas, importante, na faculdade você precisa criar também o seu personagem. A partir dali, aquela ali é a Luciana. Pô, a Luciana é show de bola, muito engraçada. O cara aluno, nota 10. As pessoas conhecem. Não é só as Lucianas, é a Luciana, é o Gabriel. É a Denise, a Ana, o Zaru. Então, assim, é a partir desse momento que eu, 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 eu deixo sempre esse recado. E nunca pense jornalismo como reportagem, como a televisão, como o rádio. Pense jornalismo global. Ali a profissão que você ama, a sua qualidade de vida. Então, dependendo da fase da pessoa, pense em carreira, mas em carreira como qualidade de vida. Porque na hora do mercado, mercado não de trabalho, mas quando você vai pagar a conta do mercado, ela não vai perguntar para você assim, ah, você é o Gabriel, caraca, você é o Gabriel daquela matéria, caramba, beleza, de digo, é, sou eu, Gabriel daquela matéria. Aí a mulher do caixa vai olhar para mim, eu vou olhar para ela, sou o Gabriel, daquela matéria maneirona. Gabriel que dá o sangue na redação. Ah, mas senhor, o senhor vai pagar no crédito ou no débito? Ela vai, eu vou falar para si, assim, é. Aí ela vai responder para mim, senhor, visibilidade não paga as contas do mercado. Aí eu vou virar para ela assim: caramba, é verdade. E aí quando você dá, e aí eu, a dica que eu dou é para quem já está com a carreira consolidada, já se viu. Essa dica eu deixo para os alunos sempre, mas eu falo para eles. Não é o momento de pensar, mas guarde isso para a vida. Em algum momento, você vai precisar escolher entre visibilidade e entre qualidade de vida. Nesse momento, você vai pensar na metáfora do mercado, entendeu? Pense nisso. Não agora, talvez o estudante que está começando agora não tenha que pensar nisso. Mas em algum dado momento da vida, sim. Você precisa aliar. A, gostar, a fazer o que gosta, a qualidade de vida e a salário. Tem sinistro em algum lado do mundo.
0: Entendi, entendi. Muito bom, Gabriel, muito bom mesmo. <risos> muito obrigada. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada aí pelo conteúdo que você trouxe pra gente. Foi muito rico, foi muito produtivo. Acho que para todo mundo, até para os alunos, principalmente.
1: Eu que agradeço todo mundo, desejo sucesso, vai dar tudo certo, é só seguir as dicas, minhas de todo mundo. Obrigado, Luciana. Eu que agradeço a entrevista.
0: Obrigada, Gabriel. <risos>